0: Bonjour à tous, merci d'être présents cet après-midi sur LGC TV. Je suis en compagnie de Fanny et Michel Morin. Et donc, Fanny et moi sommes très heureuses et très fiers de vous présenter. Michel, bonjour Michel, bonjour Fanny. Bonjour Alexandra, bonjour Michel, bonjour à toutes et tous.
1: Bonjour Fanny, bonjour Alexandra, bonjour à tous. Vous m'entendez bien
0: Très bien. Oui, on t'entend très bien. Euh, donc bah, Michel va profiter euh, de cette présentation pour euh, nous expliquer euh, comment il voit en fait le, le développement de LGCTV dans l'avenir.
2: Oui, et, mais avant de, bah, je pense qu'avant de parler un petit peu de, du grand changement et du pourquoi euh, tu, tu es là avec nous euh, aujourd'hui, on aimerait quand même un petit peu découvrir bah, qui tu es et, et puis un petit peu ton parcours aussi euh, professionnel et un peu personnel. Si tu veux bien te présenter un petit peu avant, euh, Michel
1: oui, oui, euh, sans problème, là. Est-ce que, est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien, ouais? Parfait. OK, OK. Alors, moi, mon parcours, euh, bon, tout a commencé euh, quand j'étais, donc, vers l'âge de 12, 13, 14 ans, j'avais déjà commencé à m'intéresser un peu euh, à la spiritualité parce que ma mère était, euh, elle faisait justement des ateliers. Euh, en spiritualité avec une personne, je me souviens, puis je lisais tous ces livres. Donc, j'avais commencé, moi, à l'âge de 13-14, euh, 12-13-14 ans, je me souviens, à m'intéresser vraiment à tout ce qui était euh, dans le domaine des énergies. Puis, je me souviens que j'avais même commandé un biofeedback de Christian Godefroy. Euh, donc, j'avais fait venir ça, aille, à l'âge de 14 ans, euh, j'avais fait venir ça de France et puis ça nous permettait de, de calculer les énergies qu'on avait après dans le corps à partir du pouce et tout. Et donc, je, durant ces trois années-là, j'avais commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui était euh, du domaine des énergies. Et puis, par la suite, eh bien, j'ai oublié un peu tout ça parce que là, j'ai été à l'école, j'ai été euh, au cégep et puis au cégep, euh, euh, j'ai été en sciences pures. Donc, euh, j'avais un, un peu oublié tout le domaine de la spiritualité et puis des énergies pour me concentrer vraiment sur les sciences qui ont été ma grande passion quand j'étais jeune. Donc, au cégep, c'est à l'âge de 17, 18, 19, 20, 21 ans. Alors, j'étais un maniaque des sciences et puis euh, vraiment, c'est ce, ce qui me propulsait dans la vie, c'est les sciences. Ensuite est venu le temps du bac et puis je me souviens, le bac, euh, euh, j'avais, comme on dit au Québec, j'avais une blonde qui qui était à Sherbrooke et puis moi, je voulais aller avec ma blonde à l'université à Sherbrooke et tout ce que j'avais trouvé, c'était un bac en informatique de gestion. Alors, je me suis dit, ah, oh, j'aime l'informatique, alors je vais faire mon bac en informatique de gestion. Et puis, c'est là que j'ai commencé à avoir une grande passion aussi en informatique. Donc, j'avais toujours les sciences et l'informatique et la gestion parce que je voulais aussi dans ma vie faire des entreprises. Ça, c'était un de mes grands projets. Euh, J'aimais beaucoup les affaires parce qu'ici euh, où, où j'habite, euh, au Québec, j'habite en Beauce et c'est la région des entrepreneurs. C'est la région où, où il y a le plus d'entrepreneurs au Québec, c'est la Beauce. Alors j'avais ça aussi dans le sang donc euh, j'étais en informatique de gestion et puis euh, j'étais dans la même ville que ma copine et tout. Alors euh, tout allait bien et puis euh, je me suis mis à, à découvrir le réseau TCP-IP. Et qu'est-ce qui était le réseau TCP-IP? Eh bien, c'était le réseau Internet. Alors même dans ce temps-là, je me souviens, en 91, 92, j'étais sur Internet, mais sans savoir qu'on était sur Internet parce qu'on faisait du FTP et on pouvait communiquer un peu partout dans le monde. Alors, c'était merveilleux. Euh, les professeurs euh, adoraient vraiment tout ce qui était dans le TCP-IP. Et là, c'est là que je me suis spécialisé. Euh, dans le réseau TCPIP et dans Internet. Et j'ai été, je, à la fin de mon bac, euh, ce que j'ai mis sur Internet, c'était un répertoire des bourses euh, d'études. Donc, euh, tous les étudiants du monde pouvaient venir sur Internet euh, au, à l'Université de Sherbrooke pour consulter tous les bourses qui étaient offertes, par exemple, aux Autochtones, euh, aux Européens, à tous ceux qui émigraient au Canada. Donc, les gens pouvaient venir voir les, euh, toutes les bourses euh, qui était disponible. Et j'avais été le premier Canadien à mettre une banque de données sur Internet. En tout cas, c'est ce qui était écrit dans le journal. <rire> Alors, après, euh, après, le, après les études, eh bien, euh, en sortant des études, puisque j'avais euh, la fibre entrepreneuriale dans mon corps, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout de suite une entreprise. Je me souviens que ma mère me disait, euh, non, Michel, tu vas commencer comme tout le monde, en bas de l'échelle, tu vas travailler pour ci. Enfin, non, moi, j'ai dit, non, maman, non moi, je fais mon entreprise et puis euh, je fonce. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon entreprise. Et en 95-96, j'ai développé l'engin de recherche France Cité, qui était le premier engin de recherche francophone en Amérique. Alors, euh, il commençait à avoir beaucoup de trafic. J'avais beaucoup de trafic de l'Europe aussi. C'était vraiment euh, surprenant. Puis, euh, c'était vraiment amusant, tout ça. Et puis, euh, J'avais deux employés, je me souviens. Et puis, en même temps, on faisait aussi des sites Web pour les entreprises de la région. Et puis, on a, on a vraiment focusé sur l'engin de recherche. On s'est mis à avoir des, 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 des gros sponsors qui ont commencé à nous euh, s'acheter de la publicité. On a commencé à avoir du trafic. Donc, on, on naviguait beaucoup dans le monde du trafic et de la publicité Internet. Mais on peut, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les années euh, 95, 96, 97, eh bien, la, eh bien, l'Internet, ce pas encore vraiment développé, développé, développé. Mais est arrivé un jour qui s'appelle l'an 2000, où la bulle Internet a commencé à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et puis, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont commencé à tourner à de mon engin de recherche Francité. Ce qui fait qu'en l'an 2000, je l'ai vendu à Christophe Sapet de Infogramme. Euh, de Infony, il y avait Infony, il y avait Infogramme. Donc, c'était des grands groupes français. Alors, on a vendu l'engin de recherche francité en France. Et puis, c'est la première fois que je devais prendre l'avion pour aller en France. Je me souviens que j'avais très, très peur de prendre l'avion. <rire> euh, mais je l'ai pris. Et puis, euh, j'ai été en France. Et puis, on a fait notre vente. Et puis, c'est depuis ce temps-là que euh, je fais beaucoup à faire en France parce que j'ai quand on a fait cette vente-là, qu'on a commencé à, con à connaître Paris, à connaître la France, à connaître le monde des affaires en, en France et tout. Alors, euh, c'est avec Francité. Ensuite, on avait, un, on avait un bureau à la Défense. On avait un bureau à Montréal. On avait un bureau à Saint-Georges. On avait un bureau à Québec. On avait 80 employés. C'était euh, c'était vraiment gros, notre affaire. Là. Et puis, il y venu le temps où la bulle a éclaté. Et ouais, la bulle euh, Internet a éclaté et tout a un peu tombé et j'ai racheté, j'ai tout racheté. Je me souviens, j'ai tout racheté ce que j'avais vendu euh, aux Français. Puis euh, depuis ce temps-là, bien euh, après après les années 2000, j'ai créé euh, d'autres sociétés euh, euh, qui sur Internet. Donc euh, jusqu'en 2008, j'ai fait cinq, six sociétés de marketing sur Internet. Et ensuite, 2008, 2009, 2010, est arrivé... Et là, c'est là que je me suis mis à m'intéresser euh, fortement au, euh, à, à tout ce qui était euh, des énergies de la spiritualité parce que il est arrivé un jour où il y a un de mes amis qui euh, m'a envoyé un, un livre et il m'a dit, « Michel, il faut, tu dois lire ce livre, il a été écrit par des esprits. » Mais moi, j'avais complètement oublié ce monde-là des... Mmh. Eh oui. spiritualité, j'étais plus eh là-dedans oui. du tout, moi j'étais dans ma science, parce que oui. ce qui, ce qui m'intéressait dans ce temps-là, moi c'était la science, parce que je me souviens, il y avait beaucoup de mes amis en affaires qui lisaient le journal des affaires, mais moi je lisais toujours le science et vie. Mm. <rire> Alors, euh, quand il m'est arrivé avec ça, il m'a dit, euh, euh, Michel, ce livre-là a été écrit par des esprits, Jésus. « Qu'est-ce que tu me dis là? C'est bien possible. » euh, Puis en plus, le, le, c'était les, les, les neuf lettres du Christ. Puis là, en plus, il y avait, il y avait le mot Christ là-dedans. Donc, euh, au Québec, nous, on a complètement laissé aller la religion. J'ai dit, nous, on ne on croit plus à rien de tout ça. Mm -hmm. Mais là, il a insisté, il a insisté, il a insisté. Et puis, j'ai dit un jour, « OK, je vais lire ton livre, je vais le lire. » Mais il faut bien comprendre que j'ai une grande base euh, scientifique. OK, donc, euh, je commence à lire ce, ces fameuses lettres. Pour finir par découvrir qu'il y avait des concepts scientifiques qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment euh, spectaculaires. J'étais, mais comment, comment, comment parce que le, dans le fond, c'était un channeling qui avait été fait par une africaine, et puis euh, c'est une femme, tout simplement, qui connaissait absolument rien en, en science. Et puis il y avait des concepts sur le bing-bang, il y avait des concepts qui étaient, mais poussés, mais j'en revenais pas, j'étais là, mais c'est pas un humain qui a écrit ce, ce texte. Je lisais le texte, j'ai dit c'est pas un humain qui a écrit ça, c'est sûr que c'est pas un humain qui a écrit ça. Puis je commence à m'informer, à savoir mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu -ce que cette chose-là là? Et puis par finir par comprendre que oui, il y avait vraiment eu un channel, il y avait eu il y a quelqu'un qui avait réussi à communiquer avec une intelligence invisible. Puis puis moi je me souviens que mon rêve justement, mon rêve dans ce temps-là, c'était de faire un SpaceX. c'était de faire un SpaceX c'était de faire un SpaceX, d'avoir des fusées, de faire un, 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 un vaisseau dans l'espace pour aller visiter les planètes. Ça, c'était mon rêve 2008-2007. Euh, <rire> euh, C'est quand même un rêve qui coûte assez cher. Hein. C est, c est... Lui qui a fait ça aujourd'hui, SpaceX, il a, il a vendu Paypal, puis il a fait SpaceX. Mais moi, je n'ai pas Paypal. donc, euh... donc J'avais quand même le rêve de faire euh, des vaisseaux, puis aller dans l'espace et visiter les planètes. Mais quand j'ai découvert le, ce fameux channeling-là, j'ai j'ai comme allumé, puis je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'invisible qui est à l'entour de nous, qui a une intelligence. Donc, j'ai commencé à lire dans mes livres scientifiques, à essayer de trouver c'est quoi, à essayer de faire, à essayer de trouver un peu quest ce qui se passe là-dedans. Et puis, euh, je suis arrivé à la, euh, bon, à la théorie quantique et tout. Et puis, euh, quand tu tombes dans la théorie quantique, tu t'aperçois que tout est possible. Tout est possible. Et puis justement, j'étais avec Stéphane dans ce -là, on s'amusait à, à découvrir quest ce qui se passait avec les pyramides, qu qu'est-ce on se posait plein de questions et puis là, est, on est, la passion est arrivée, la passion est arrivée dans ce domaine-là parce que tout d'un coup, je me suis dit, je peux peut-être aller visiter des planètes, mais sans avoir de vaisseau spatial. Mmh. Hein? Oui. Tout devient possible avec ce monde et puis c'est un monde assez merveilleux. Donc, euh, c'est ça, puis dans ce temps-là, c'est justement dans ce temps-là, je pense que Stéphane avait parti de grands changements. Et puis, ben, on était ensemble, nous, dans des entreprises. Et ensuite, eh bien, euh, euh, donc, moi, en fin de compte, moi, j'étais spécialiste en informatique. J'ai mon équipe au Canada. On a des serveurs partout dans le monde. Alors, on a, nous, on s'est occupé des serveurs. On s'est occupé de monter euh, tout ce qui était la technique. Euh, et puis Stéphane lui s'en allait justement dans le grand changement puis c'était mais c'est le fun c'est un c'est 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tu sais, ça fait quand même beaucoup d'années là que, que ça vire, tout ça et puis ben moi j'ai continué moi j'ai continué parce que moi ce qui m'est arrivé aussi durant toutes ces années c'est que moi ce que j'aime faire ici étant un beau seront, un, un homme d'affaires c'est que j'ai commencé à, à j'ai continué à créer des, des sociétés donc, j'ai des sociétés en santé, j'ai des sociétés en développement personnel, j'ai des sociétés en spiritualité, j'en ai d'autres. Euh, donc, moi, ce que je fais, je crée des sociétés, je place des gens pour aux bonnes places, pour que ça se développe bien. Et puis, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de sociétés. là. Euh, donc, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me pousse toujours à aller vers, euh, aller vers ça, le développement de sociétés pour créer. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, mon projet quand j'avais justement vendu Francité aux Français, c'était de créer un, un, un robot intelligent qui allait aller chercher toutes les connaissances dans Internet pour créer, puis, euh, et puis j'avais justement engagé un chercheur du Madagascar, je me suis, <rire> pour créer un laboratoire dans lequel on allait trouver une façon de faire en sorte que l'humanité se développe de façon exponentielle. Et puis, on avait imaginé toutes sortes de robots dans, dans Internet qui allaient chercher toutes les connaissances et tout. Mais ça l'avait quand même, avec la bulle, ça l'avait éclaté, tout ça. Mmh. Mais le projet est toujours resté d'avoir un laboratoire dans lequel, aujourd'hui, je veux associer les scientifiques et les médiums et les voyants et tout le monde qui est capable de communiquer avec les énergies. Donc, ça a toujours été ça. mon. Puis, puis j'avais ce rêve-là, moi, c'est bizarre, mais j'avais ce rêve-là à 12, 13, 14 ans. Hein. J'ai toujours eu ce rêve-là d'avoir un laboratoire souterrain. Je ne sais pas pourquoi souterrain, mais bon, <rire> il y a toujours quelque chose qui, qui m'a propulsé. Et donc, j'ai développé des sociétés. Puis tout ce que je développe aujourd'hui, c'est toujours dans ce sens-là de finir par créer ce fameux laboratoire qui va permettre à l'humain d'évoluer de façon exponentielle parce que je pense qu'on ne connaît presque rien. Donc, un peu, c'est un peu mon parcours aujourd'hui. Alors, c'est. Puis aujourd'hui, c'est ça, j'ai une vingtaine de sociétés. Et puis, je suis tombé ici. Euh, je vais vous expliquer tout à l'heure un peu pourquoi, que, pourquoi je pense que je suis aujourd'hui dans LGC parce qu'il m'est arrivé des choses assez spectaculaires euh, durant les dernières années.
0: D'accord.
1: Alors, c'est un peu mon parcours. Mm
0: -hmm. Ok. Euh, ben bah oui, justement, tu peux euh, peut-être nous, nous expliquer euh, voilà, ce, que, ce que tu faisais avant sur, sur LGC
1: Ouais, ben bah, c'est ça. Ce que je faisais avant, nous, ce qu'on qu faisait sur LGC avant, c'était euh, vraiment de s'occuper de tout ce qui était euh, de la bande passante, euh, de mettre les, les, de faire en sorte qu'une personne qui accède à, à LGC accède au serveur le plus près... Euh, de, de monter les serveurs, puis ensuite, il a, il a, il a fallu faire du load balancing parce qu'il y avait énormément de trafic. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment technique tout ce qu'on faisait, mais on est euh, ici à Saint-Georges, on a une équipe vraiment de programmeurs, de techniciens euh, qui vont euh, s'occuper de tout ce qui est la technique. Et puis, c'est ce qu'on fait, nous, euh, euh, depuis euh, 2005-2006. Euh, on s'occupe vraiment de la technique, on, fait des, on monte des gros serveurs Linux, Santos pour plusieurs clients et puis on a aussi, on s'est aussi spécialisé dans les mailings Donc, on a un, un outil de recherche, qui pas un outil de recherche, mais un autorépondeur qui se nomme Prometi, mm. qui permet d'envoyer des mails euh, euh, de masse. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on, on travaille fort aussi dans tout ce qui est les autoréponses, les boutiques. Euh, on a des gros clients un peu partout là, dans le monde là, qui utilisent nos services là, de mailing. Mmh. Et de, de boutiques et de, de tout ce qu'on développe, on, on connaît aussi beaucoup WordPress. Je sais pas si et c'est sur WordPress. Okay. Donc, euh, on connaît beaucoup là, le, 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 tout ce qui est le, 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 le CRM WordPress. Donc, on travaille beaucoup pour nos clients là, dans ce CRM là. Donc, c'est un peu ce qu'on faisait pour euh, lgc euh, lgc dans, avant aujourd'hui. Mais on le fait encore, on le fait encore aujourd'hui, là. c'est sûr qu'on le fait encore aujourd'hui.
2: Ok. Et euh, alors aujourd'hui, euh, tu as décidé donc de reprendre un petit peu le grand changement.
1: Oui, bon quel ben…
2: quel va être le rôle aujourd'hui en fait
1: Oui, bon ben ce qui m'est arrivé moi, euh, donc euh, dans, ma, dans ma quête justement depuis 2010, 2011, 2012… Donc, j'ai fait. Euh, Est-ce que, est que vous voyez que mon écran, euh, quand je parle, mon écran devient principal, oui? Parce que je la vois en ouais. petite ici. Ah, c'est bon. OK. OK. okay. Alors, alors c'est ça. Donc, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Euh, alors, de, dans ma quête de, 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 des énergies, de tout ce qui se passe alentour de nous, de, depuis que j'ai lu ce fameux livre de Channeling qui ramené à mes, à m'a ramené à mon adolescence, dans le fond. Mm. Euh, je ne sais pas pourquoi quelqu'un m'a remis là-dedans, là mais c'était sûrement pour quelque chose, parce que mon, mon, ma, première, euh, ma première pensée quand, euh, quand j'avais lu ce livre-là, c'est ça a été la nature. Je me suis dit, OK, Michel, qu'est-ce qui se passe exactement? Et la première, la première chose que, qui m'est venue à la tête, c'est la nature, okay? La nature... Euh, attendez juste une seconde, je vais juste faire un test. Oh. Ah, OK. Alors, c'est ça. Donc, dit, je me suis dit, la nature est intelligente et elle est invisible. Parce que c'est un peu l'exemple que je donne souvent. Ici au Canada, il y, a beaucoup, euh, il y avait beaucoup de caribous. Vous connaissez sûrement les caribous, les Français. <rire> oui. Il y avait plus d'un million de caribous dans le Nord. Et puis, qu'est-ce que la nature a fait? Elle est, elle est allée faire un équilibre. C'est-à-dire qu'elle elle a, a fait arriver des loups. Le fait arriver des, 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 des événements aussi naturels qui ont diminué le nombre de caribous parce qu'ils étaient en train de tout défaire la terre. Donc la nature, elle est, elle est comme ça, toujours, toujours. La nature, elle est tellement intelligente qu'elle met l'équilibre sur la terre. Et c'est une intelligence qui est encore, qui est beaucoup plus intelligente que nous-mêmes. Et, et, et juste avec, avec cette réflexion, je me suis dit, ok. OK, c'est possible. Il y a quelque chose alentour de nous qui est intelligent et qui est invisible. Et puis, par après, eh bien, là, j'ai lu, euh, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu euh, mes sciences et vie, j'ai lu les channelings, j'ai lu euh, toutes sortes euh, toutes sortes, euh, de livres euh, pour finir aussi à comprendre qu'il n'avait peut-être pas juste une intelligence invisible, qu'il n'avait peut-être plusieurs parce que souvent, je regarde, par exemple, euh, Ici, là, il y a beaucoup, il y a des bêtes puantes, ok? Des, 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 des moufettes. J'ai dit, mais qui c'est qui a inventé ça? Mais Qui a eu l'idée de... Est-ce que c'est la moufette avec son petit cerveau? Tu sais, les, les moufettes, ils ne peuvent pas penser qu'ils vont se défendre avec un liquide qui pue, là, tu sais. <rire> Non, mais c'est vrai. Alors, il y, y a quelque chose qui, qui est dans l'air, il y a quelque chose qui est alentour, qui a décidé qu'un jour, elle, ça allait être son moyen de défense. Mm. C'est pas, pas elle qui a pensé à ça. Puis, en plus, il y a, il y a un papillon. Imaginez, il y a un papillon quand il roule ses ailes, c'est des yeux de hibou. Mm. Mais comment le papillon qui a un cerveau, mais qui n'a pas de cerveau même, qui a, qui a, il y a trois cellules là-dedans. <rire> Comme, comment il a fait pour décider qu'il allait avoir des yeux d'hibou dans ses ailes? Mm. C'est sûr, tu comprenais que c'est mm. sûr et certain que ça ne vient pas du papillon. Donc, c'est c'est là que je me suis dit il y a plusieurs il y a, il y a plusieurs énergies il y a plusieurs, plusieurs énergies qui qui, qui cohabitent tu sais, qui cohabitent ensemble et ensuite ben j'ai continué ma quête mais moi je, je suis toujours dans la technique ok donc les années passent et puis je suis toujours à, à faire des serveurs à faire des, des, des j'ai mes mes sociétés etc mais j'ai toujours ça en tête j'ai toujours aussi la science en tête et puis je m'informe beaucoup euh, au niveau de ce qui est les. les euh, la théorie quantique, j'ai même ce petit livre, mmh. je ne sais pas si vous le voyez ici, là, de Stéphane Hopkins, ah oui, okay. qui explique en détail c'est quoi la, la, le, le quantique. Et puis, ce que la, le quantique dit, ce que Einstein disait, c'est, euh, nous sommes dans un monde de déterminisme. Okay? C'est-à-dire que, si vous regardez la Terre, il y a la Lune qui tourne autour de la Terre, il y a Mars qui tourne autour du Soleil, et puis on peut calculer avec la vitesse, de la Terre, de Mars, de, de, de la Lune, on peut calculer que dans dix ans, la Lune va être à telle place et que la Terre va être à telle place et que Mars va être à telle place. Et Einstein s'était dit, si on était capable de calculer tout les, le, 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 le trajet des électrons, des atomes, on pourrait dire exactement que Michel Morin, dans trois heures, va être à telle place et va faire telle chose. C'est le déterminisme. C'est okay? le mais le, 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 le fameux quantique est arrivé, et là, Einstein s'est chicané un peu avec euh, Stéphane Hopkins, justement. Et Einstein avait dit « Dieu ne joue pas au dé », mais euh, la théorie quantique est arrivée, et, et la théorie quantique est arrivée, et c'est s'est mis à dire euh, « non, il y, y a vraiment quelque chose qui… » Le déterminisme n'est pas si déterminé que ça. Alors, il y, y a beaucoup de théories comme ça qui sont arrivées, qui ont fait que euh, tout est possible. Alors, quand quelqu'un dit qu'il euh, qu a fait de la télépathie, on peut plus dire, euh, non, tu rêves, tu es dans les nuages. Non, tout tout devient possible avec le quantique. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Et puis, j'ai continué mes, justement mes, mes années dans, dans, le, dans le marketing, dans l'Internet, le, dans, dans les serveurs et tout ça. Il est arrivé en 2017, ben, il est arrivé plusieurs choses, c'est sûr que, il y, a, il y a beaucoup, euh, puis je les notais les choses aussi sur des, euh, sur des, des fichiers parce qu'il m'arrivait des choses assez spectaculaires. Euh, donc, j'appelais quelqu'un, puis il décrochait en même temps. Moi, il y a toujours des il y a des synchronicités. Il y a des synchronicités, puis il y en a, il y en a tellement qu'on s'aperçoit qu'on est dans un monde qui, qui, est, qui est illogique un peu, qui, qui fait que, pourquoi que j'appelle quelqu'un, qui il m'appelle en même temps, pourquoi que ci, si, pourquoi que ça euh, donc, c'est tout le long. Donc, j'étudie, j'étudie euh, aussi toujours au niveau scientifique, au niveau euh, aussi dans les, les channelings, aussi tout ce qui se passe sur le grand changement, tout le monde parle. Euh, et puis en 2017, ouais, en juin 2017, euh, donc moi, j'ai aussi une entreprise qui s'appelle les éditions éco-santé. Alors, dans cette entreprise, j'ai un docteur qui s'appelle le docteur Luc Bodin. Et puis, c'est un nouveau, euh, nouvel auteur qui, euh, qui fait partie des cours santé Et puis, lui, il vend un cours sur euh, le cancer, mais il vend aussi un cours sur les soins énergétiques. Alors, euh, moi qui aime bien savoir ce que je vends, j'ai décidé d'aller faire le stage à Ludbodin à Montréal, euh, où il nous a mis pendant cinq jours intensifs dans un hôtel enfermé à découvrir les soins énergétiques. Donc, moi, j'allais là pour vendre le produit et et c'est la première fois que j'ai commencé à toucher aux énergies. Mais là, ça a été vraiment formidable. J'avais, Je pensais même pas être capable de faire ça. Et puis, ce que Luc nous disait, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, ben, 2017 c'est que la Terre, le niveau de vibration de la Terre augmente tellement que maintenant, presque tout le monde peut sentir les énergies. Donc, euh, on a commencé dans les soins énergétiques, on pouvait aller sentir le corps éthérique, déjà de, de penser qu'il y a un corps éthérique, il faut, ah oui, il y a un corps éthérique, mais quand tu y touches avec ta main, puis que ça vibre, là tu te dis, ben oui, il y a un corps éthérique, et vous voyez, là c'est un peu, ça a été un, un, un grand déclenchement ce, ce stage-là que j'ai eu avec euh, Luc Bodin, donc on, a, on touchait aux flèches, donc ça c'est des... C'est des émotions qui se mettent sur les organes, au sens Ensuite, on enlevait ça par la transmutation. Mais ça a été, ça a été une folie. Puis, on était dans. Ça, ça a été vraiment hallucinant, comme je dis ici euh, au Québec. Donc, pendant les cinq jours, on, puis je, je suis sorti de ce stage complètement transformé par cet homme aussi qui est vraiment spécial, qui est capable d'aller euh, vraiment là. Donc, Charles, justement, du. Euh, du stage à Luc euh, et puis euh, tout s'est mis à s'accélérer alentour de moi tout s'est mis à s'accélérer même je, je me souviens que dans cette année-là j'ai fait quatre nouvelles entreprises euh, et puis le, euh, souvent Luc il nous disait demandez demandez pourquoi qu'il disait demandez il dit si vous voulez euh, par exemple sentir le corps éthérique faites pas juste vous concentrer pour sentir le corps éthérique il dit demandez parce que justement il y a des choses intelligentes alentour de nous qui peuvent justement entendre, OK? Il dit « Demandez, demander pour sentir ci, demandez pour sentir ça, demandez. » Et ensuite, ben moi, j'ai demandé plein de choses. Je n'ai pas juste demandé. Euh, moi, j'ai demandé que là, je veux que, ça, que tout s'accélère pour euh, que mes projets de laboratoire et tout ça s'accélèrent. Et puis, tout s'est mis à s'accélérer en 2017, 2018. Ça a été euh, hallucinant, tout ça. Et puis, en septembre 2000... Euh, en septembre 2017 septembre 2017 j'ai un problème de santé ok j'ai un problème de santé euh, donc ça, ça m'énerve ce, ce problème là et puis je me demande pourquoi j'ai un problème de santé parce que vous, vous savez je suis éditeur des éditions éco santé je mange bio je mange bien je fais du sport je fais, je, je fais tout ce qui fait pour être en, euh, je fais tout ce qu'il faut pour être en santé alors j'ai un problème de santé et puis, je commence à me demander d'où ça peut venir, ce problème de santé-là. Parce que là, je joue. Il faut comprendre que là, je commence à jouer des énergies. Je me fais des toutes sortes de traitements énergétiques à la maison avec le cours que j'avais eu avec Luc. Et puis, donc, juste ce problème de santé-là. Et puis, là, je vais voir le, le, le docteur. Ils me font un scan. Ils disent, bon, OK, il y a une masse à sa thyroïde. En tout cas, il y, une, il y avait une histoire. Et là, au Québec, c'est tellement long de pouvoir savoir exactement ce qu'on a c'est que là ils ont dit ok on va te mettre sur une liste d'attente puis ils vont ils vont ils vont vérifier ça dans trois mois puis en fin de compte ça l'a pris six mois mais pendant six mois j'ai euh, j'ai tout fait pour me débarrasser de cette affaire là ok alors j'ai commencé bien sûr euh, dans les, dans les formations à Luc <coughs> Il y a justement une formation sur la santé, donc sur les traitements naturels, etc. Alors, j'ai tout fait, ce, que, ce qui était possible. Et aussi, ce qu'il nous disait, c'est que dans la vie, si vous avez un problème de santé, vérifiez votre vie. Votre vie, qu'est-ce que dans votre vie fait en sorte que vous, euh, euh, que vous allez mal? Parce que des fois, ce n'est peut-être pas, peut pas le corps qui fait que vous allez mal, c'est peut-être ce qui est alentour de vous qui vous rend malade. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, ayant ce problème de santé-là, j'ai dit, là, il faut que je me débarrasse de ça. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Eh bien, j'ai fait, euh, fait tout ce qui était possible. Je, je, et même, un de mes gros problèmes, c'était mon couple. Donc, euh, j'ai fait une séparation. J'ai tout fait pour éliminer tout ce qui pouvait me euh, faire en sorte que je n'étais pas heureux dans cette vie. Et ensuite, j'ai fait tous les traitements naturels, j'ai fait tous les traitements énergétiques possibles, euh, j ai, j ai, puis en tout cas, j'ai été très loin, ce qui fait que, justement, en, plus, euh, dernièrement, en Thaïlande, j'ai fait un atelier sur les processus de guérison holistique. Mais bon, je reviens, à, je reviens à, à, en septembre, donc euh, séparation, mais on a, fait ça, on a fait une belle séparation. Il y a des mauvaises séparations, il y a des belles séparations. Donc, on a des enfants et tout, tu il sais, faut faire attention. Donc, on a fait une belle séparation. Ensuite, euh, j'ai suivi mon, mon chemin. Et puis, en septembre, et puis là, je me souviens, j'étais parti justement en France. Euh, C'était au mois d'octobre. Puis, j'étais voir tous mes amis euh, qui étaient justement dans les énergies parce que je trouvais que j'essayais de me faire des, des soins énergétiques, mais je trouvais que ça ne marchait pas très, très bien. Donc, j'ai dit, je vais aller voir, en, en voir d'autres. En France, je me souviens que j'avais été voir euh, euh, Galina, mon amie Galina, en tout cas, au Mastermind Sud, et puis euh, plusieurs personnes. Et puis, j'ai rencontré au Mastermind Sud euh, Céline Joyce, qui euh, m'avait fait aussi des... qui m'avait scanné, qui avait scanné mon âme. Et puis, elle, elle est arrivée dans la vérité, je me souviens. Et Puis, ce qui m'arrivait aussi, c'est que j'étais en train de... Je n'étais pas assez ancré il fallait que je me ancre, que je manque sur la terre parce que j'étais beaucoup dans les nuages. Alors, j'ai eu beaucoup de traitements d'ancrage qui m'ont permis de me réancrer sur la terre parce que c'est important de s'ancrer sur la terre, OK? D'arrêter de toujours être trop rêvé. Il faut, il faut, il faut, il faut être dans l'action, il faut que ça bouge, puis il faut qu'on. Alors, euh, j'étais en France, donc j'ai vu plusieurs personnes, j'avais même été au pique-nique du grand changement. Et puis, on avait encore eu des belles énergies, c'était merveilleux. Et c'était toujours dans mon cheminement, OK? Et puis, ce qui est arrivé ensuite, janvier, février, mars, euh, donc j'étais, c'est ça, donc en mars, j'avais fait tous mes traitements. On m'avait dit qu on, que dans trois mois, le spécialiste allait me voir, puis en fin de compte, au Québec, c'est tellement compliqué que c'est arrivé en mars, donc six mois après, et puis, quand j'ai vu le spécialiste, il m'a dit « il n'y a plus rien, c'est beau ». Donc, euh, j'étais très content, bien sûr, mais j'avais vraiment euh, suivi toutes les toutes les étapes pour être en, en grande forme. Puis, je me souviens que je buvais du vin à tous les jours au, sou, euh, ben, au souper ici euh, en France, et au dîner, puis j'ai tout arrêté. J'ai refait, je me suis refait une vie complète, puis c'est ce qu'il faut qu'on fasse quand… Mm. Euh, quand vous avez quelque chose qui est grave là, dans votre corps, il faut vraiment que vous travaillez euh, au niveau holistique. Donc, vous faisiez plusieurs, plusieurs méthodes. Il ne faut pas en prendre juste une. Il faut, faire, faut prendre plusieurs méthodes pour essayer de guérir. Euh, donc, C'est justement en mars. Puis en avril, euh, j'ai été en Thaïlande faire mon atelier sur, euh, euh, sur les traitements holistiques. Okay? Euh, processus de guérison holistique. Et ensuite, euh, dernièrement, j'ai été au week-end de la transformation avec Céline Joyce. Et là, j'ai découvert des choses. Euh, C'est hallucinant tout ce que j'ai pu découvrir, euh, justement. Puis, puis on, on commençait justement à parler que j'allais euh, peut-être euh, avoir un rôle dans le grand changement. Et puis, tout, tout s'est accéléré. C'est devenu tellement rapide. On dirait que l'espace-temps le, le, a complètement et c'est complètement, complètement dispersé je sais pas qu'est-ce qui se passe et ensuite je fais le week-end et puis il y a plein de notions qui me sont arrivées qui ont dit ah, là j'ai décliqué, j'ai décliqué et il y a comme une puissance qui, qui est en train de me pousser et puis tout d'un coup là ben là, je suis dans le grand changement et puis je savais pas trop ce que j'allais faire avec tout ça puis, mais cette force est tellement, est tellement puissante que ça me dit il faut il faut que ça l'avance, mais à vitesse grand V. Et puis, je suis arrivé avec une énergie que je n'ai jamais eue. Je ne sais pas pourquoi. Je... Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans le grand changement. Puis Je vais, faire des... je vais, faire... je vais être animateur. Et puis Imaginez-vous que voilà un an, je n'étais pas capable de parler devant quatre personnes. Puis, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, ça ne me dérange plus, mais c'est sûr que j'ai pris un cours euh, chez, chez les Toastmasters. Euh, mais il y a plein de choses qui, qui se sont mis à l'entour de moi qui m'ont dit Michel, tu t'en vas vers là, puis tu as comme une mission. Puis pourquoi que je suis, puis pourquoi que depuis la semaine dernière, je suis dans le grand changement, puis qu'on fait plein de choses, on fait plein de nouvelles choses, c'est qu'il y a quelque chose qui me pousse vers, vers ça, et puis euh, c'est ce qui m'arrive. Et, que, et les idées que j'ai pour le grand changement, j'en ai plein. C'est sûr que moi, première chose que j'ai vue dans le grand changement, c'est la lumière. C'est le site de la lumière. Parce que Stéphane, c'est la lumière. ok Et moi, ce que je veux, quand je suis arrivé, j'étais en train de voir un peu qu'il qu y avait des, des petits problèmes un peu partout. Donc, il faut garder, il faut, il faut se réunir, garder la lumière. Parce que je vois, dans le grand changement, c'est une armée de la lumière. Et, et puis c'est comme ça que, 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 que je l'avais vu. Et puis c'est pour ça que je me suis dit il faut que ça devienne et que ça reste parce que le grand changement c'est la genèse un peu en France des sites en, en énergie en spiritualité et tout ça c'est la genèse donc il faut que ça reste il faut que ça reste euh, le site numéro. 1. Donc il ne faut pas changer trop d'affaires. Il faut que ça garde son essence, il faut aimer. Il faut quand même qu'il qu y ait des choses qui changent dans la promotion pour que ça reste le site numéro un euh, en France et peut-être ailleurs aussi dans le monde. On va voir qu'est-ce qui se passe justement dans, dans l'espace-temps. Il se passe tellement de choses ces temps-ci qu'on ne sait jamais. <rire> euh, donc, c'est l'idée que j'ai eue en premier. Donc, c'est... De, de faire en sorte que, ce, que le grand changement reste promis. Ensuite, euh, donc, que le grand changement garde son essence. Et ensuite, moi, ce qui. Toutes les, les, les informations que j'ai eues dernièrement euh, sont sur le nouveau monde, OK? Et puis, ça n'arrête ça pas. Donc, c'est avec Céline aussi, ce qui est arrivé dans le week-end de la transformation, c'était vraiment tu as du monde de l'ancien monde, puis tu as du monde du nouveau monde. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'amener les gens dans le nouveau monde. Et c'est quoi le nouveau monde? Parce que je commence, attention, je fais juste commencer à apprendre un peu tout ça, là. Mais euh, je vous explique là, qu'est-ce que, qu que j'ai appris ces derniers temps? C'est que euh, c'est la joie, OK? Et puis vous allez, vous allez dire, ouais, la joie, c'est beau, c'est des nuages et tout, mais la joie, OK? Ça fait monter les vibrations. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait développer les capacités extrasensorielles. Alors, euh, oui, euh, OK, vous vous dites, il n'y a, a rien de scientifique là-dedans. OK, bon. Étant, étant euh, très scientifique dans, dans, dans mon autre côté, OK, j'ai quand même validé tout ça. Et puis, je vous parle, par exemple, OK, vous allez peut-être, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, aller voir l'expérience du poussant, euh, et, de, et du robot, okay? Donc vous tapez ça, euh, poussin et robot sur Google. Alors qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est un Français justement qui a fait, qui a fait une maîtrise là-dessus pendant 20 ans, okay? Alors qu'est-ce qu'il a fait ce Français Alors qu'est-ce qu'il a fait euh, Il a pris un poussin, mais il a pris plusieurs poussins, donc il a fait une expérience sur le long terme. Et puis euh, l'expérience disait que il faisait en sorte que le poussin allait aimer. Euh, le petit robot qui trace euh, des, des, des lignes aléatoires sur un papier. Donc, vous avez un petit robot avec un, un, algorithme, euh, avec un algorithme de hasard okay, qui trace des tracés au hasard sur un, sur un papier. Et ensuite, le, le chercheur a fait en sorte que le robot aime, euh, que le poussin aime le robot et qui pense que c'est sa mère. Okay? Donc, le poussin pense que le petit robot, c'est sa mère. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait il prend le petit poussin et il le met derrière une vitrine et, le petit pou et il fait apparaître le robot. Et le petit poussin aime tellement le robot que le robot se met à aller vers le poussin. Vous comprenez, là, donc, le poussin, par son amour, est capable d'effaire l'algorithme informatique du hasard. Alors, vous comprenez, puis vous allez voir, vous allez voir sur Internet, vous allez voir cette expérience, et on comprend tout de suite que le fait d'être en amour, parce que l'amour fait partie de la joie. Okay? Euh, et il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah, c'est l'amour, c'est l'amour, mais c'est la joie. Parce que l'amour, c'est une joie. Alors, le poussin euh, aime le robot. Le robot commence à aller vers lui. Et puis, là, vous allez voir, le chercheur a plein de papiers avec les preuves que le robot s'en va vers le poussin. Alors, on voit tout de suite que... Le fait de monter ses vibrations fait en sorte que euh, fait en sorte que ça défait tous les lois, ça défait les lois et et que ça attire la force d'attraction. Alors donc, puisque j'avais vu aussi dans dans, dans le stage, c'est que quand on tombe en joie, on commence à avoir ces fameuses capacités extrasensorielles et que tout devient euh, tout devient euh, merveilleux dans le fond. Euh, et donc, c'est un peu, c'est l'une des premières choses que, que je veux sur le grand changement aussi rajouter, c'est vraiment euh, le fait que, que les gens tombent en mode heureux, de montrer aux gens comment être heureux, de faire, de, 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 de faire en sorte que les gens soient heureux pour que justement tout le monde monte ses vibrations. Et puis, imaginez que vous êtes dans une vie où vous êtes heureux, bien, vous êtes beaucoup plus heureux. Alors, c'est de, de montrer, justement, euh, à tout le monde comment être heureux. Et, et, et pour ça, bien sûr, euh, il va avoir, on va, on va rajouter aussi des docteurs parce que, euh, moi, je connais des, des comme, par exemple le docteur Haddad euh, dans la flore intestinale, euh, des hypnologues aussi. Donc, euh, alors, c'est un peu aussi ce que je veux rajouter dans le grand changement aussi, c'est parce que quelqu'un qui est en santé a beaucoup plus de chances d'être heureux que quelqu'un qui est en mauvaise santé. Alors, c'est sûr qu'il faut éduquer les gens à, à bien manger, à manger biologique. Euh, euh, aussi, il y toutes les techniques d'hypnose qui permettent de revoir un bon mental. Alors, il y a beaucoup de choses aussi dans ce sens-là, moi, que euh, je veux ramener dans le grand changement euh, pour faire en sorte un peu de... de, de Faire, justement, pour que les gens soient plus heureux, puis en même temps donner une petite notion de science euh, au site. Ensuite, euh, il, y a aussi, il y a aussi quelque chose qui, euh, qui, qui me tracasse depuis un certain temps, c'est euh, nos origines, les origines euh, les origines de, 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 de nous, les humains. Là. Pourquoi on ne se souvient plus de rien? Euh, parce que je voyais dernièrement, justement, ici au Canada, il y a il y a le ministre de la Défense, Paul Ellier, qui est, qui est allé au congrès avec deux, euh, deux astronautes pour dire aux Américains, ben, écoutez, là, il y a peut-être quelque chose, qui, il y a peut-être d'autres êtres qui sont, qui sont autour de nous. Pourquoi que vous ne voulez pas le dire? Bon, regarde, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est qu'il y a tellement de voiles sur la Terre qu'on on, on est, on est maintenu dans euh, dans l'inconscience, on est maintenu, on n'a on pas, pas les informations. Il y a quelque chose qui veut qu'on ne sache pas. Et pourquoi? Et pourquoi qu'il y a quelque chose qui veut qu'on ne sache pas? Je ne sais pas. Moi, je suis, écoutez bien, moi, je suis amérindien à presque 65-70% parce que la grand-mère, mon père était amérindienne et puis ma mère, c'était la troisième génération. Et qu'est-ce qui est arrivé avec les Indiens? Qu'est-ce qui est arrivé? Les Indiens, euh, les Européens sont arrivés et puis euh, ils ont mis les Indiens dans des réserves. Donc ils les ont tout enlevé, ils ont même tout enlevé leur religion parce qu'il y avait des chamans, il y avait toutes sortes de concepts chez les Indiens. Euh, puis même, je, je, je viens à un petit exemple ici, l'autre fois j'étais au village de Wandake à Québec, euh, faire la visite des anciens villages indiens et puis il y avait justement la. La, 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 la cabane du chaman, la tente de sudation. Et puis, je trouvais ça merveilleux. Puis, à la fin, j'ai demandé justement à la, à la guide, j'ai dit, euh, « Puis, aujourd'hui, est-ce que vous faites encore ça? C'est fun, tout ce que vous faites, puis les chamanes. » Elle dit, « Non, 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 maintenant, monsieur, ça fait 200 ans, 200-300 ans qu'on n'est plus là-dedans, nous, on va à l'église. » Et puis, « Quoi? Qu » que... <rire> Mais vous voyez comment ils se sont fait enlever, tout enlever, puis... Tu sais, des fois, je me demande, « Est-ce que... Est-ce qu'on n'est pas justement en train de, 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 de vivre qu ce que les Indiens ont vécu? Parce que mon ami, justement, Stephen Amkin, a dit avant de mourir, a dit si, il a dit c'est sûr qu'il y a des extraterrestres, c'est sûr qu'il y en a, ok? C'est sûr. Mais ils sont peut-être tellement loin que c'est compliqué de venir sur la Terre. Mais il dit si un jour ils viennent, il dit, il dit attention, il dit je pense qu'ils vont faire comme les Européens ont fait. Euh, aux Indiens, aux Amérindiens. OK? Il dit c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, en tout cas, je vous... Mais bon, moi, ce, que, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est nos origines et tout ce qui est dans le paranormal aussi. Donc, euh, moi, je veux aussi euh, vraiment focusser sur euh, tout ce qui est de ce domaine-là pour euh, essayer justement de trouver euh, qu'est-ce que. C'est qu -ce, quoi nos origines? Pourquoi on a tellement de voiles? Pourquoi on se souvient de rien? Euh, tout ça est quelque chose qui est euh, qui dans lequel je veux que je veux percer. Puis je sais que le grand changement est déjà beaucoup là-dedans. Donc, euh, mais il faut bien comprendre que moi, j'étais beaucoup dans la technique, donc je n'avais pas le temps de voir tout ce qui se passait sur le grand changement. Je suis. Quand je suis arrivé dans le grand changement, il y a beaucoup de concepts que j'ai appris dernièrement. Là. Euh, donc, euh, je suis, mais maintenant je suis à fond. Il y a une force qui me dit Tu restes à fond dans ce site-là. Il faut que ça avance, il faut que ça marche, il faut que c'est dans ta mission. Alors, euh, puis j'étais, je vous le dis, là, même, ça fait même pas un mois de tout ça, je ne savais même pas que j'allais être ici. Euh, donc, il y a quelque chose qui oui. me propose pour euh, me faire oui. travailler justement dans le grand changement et mettre toutes mes énergies et j'ai beaucoup aussi, j'ai beaucoup de contacts partout dans le monde. Euh, pour faire en sorte que ça, euh, ça l'avance euh, rapidement. Mm. Euh, et puis, ben, c'est ça. Puis, euh, comme je vous, ce que je voulais dire aussi, c'est que qu'on est dans un monde où tout est possible. Donc, euh, comme je voyais, euh, cette semaine, on avait des, euh, des ateliers sur le, le passage d'âme, etc. Mais tout est possible. Donc, je trouve que c'est beau. Le fait que quelqu'un puisse dire aujourd'hui, je vais faire un atelier sur le, le passage d'âme, ben, c'est bon, c'est quelque chose de fun, puis euh, on, on est à quelque part où on ne peut pas dire qu'il y a des choses d'impossible. Alors, c'est. Et puis, je veux que ça continue, puis je veux que les gens soient heureux. Tu sais, quand quelqu'un se, se paye une belle formation, il la suit, il est heureux. Imaginez-moi quand j'ai fait ma formation avec Luc Bodin, qui a changé ma vie. C'est hallucinant. Alors, est, tout est beau dans, dans Le Grand Changement, mais surtout, ce que je veux, c'est que nos téléspectateurs de, passent de l'ancien monde au nouveau monde. Si vous êtes déjà dans le nouveau monde, bien, restez dans le nouveau monde, restez en joie, restez en amour, restez. Puis, mais aussi, une autre chose que je voulais dire avant de terminer, c'est que euh, j'ai analysé beaucoup ça ces derniers temps, la joie et tout, mais il faut faire attention, par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont être en joie en faisant du mal aux autres. Et ils vont quand même réussir à monter leur vibrations. Même si vous prenez, par exemple, euh, Hitler. Hitler, qui était, était dans sa folie, mais il était en joie, il y avait des vibrations. Mais regardez tout le mal qu'il a fait. Donc, il faut aussi faire attention aux façons d'être en joie. C'est sûr que... Puis il y a l'ego aussi. Mais attention, moi je ne connais pas tout. Là, je, fais, je suis en train juste de... J'apprends, j'apprends, j'apprends. Mais je me le disais hier, justement, parce que je faisais une marche... Et puis, il y a des, il y a des beaux parterres, il y a des gens qui se font des beaux parterres avec des fleurs et tout, mais ces gens-là sont un peu dans l'ego tu sais. Sont, et ils, font, ils se font un beau parterre avec des belles fleurs, mais ça fait en sorte que ceux qui font des marches voient des belles choses. Alors, tu sais, il y a quand même du bon dans l'ego euh, Mais tout est à apprendre. Mais il faut faire attention, parce que s'il si, euh, y a des pervers narcissiques, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, mais eux, mmh. c'est de faire du mal... Pour, se, pour, faire montrer, pour faire monter justement ces vibrations, et être dans la joie. Alors, il faut vraiment, c'est ça, puis il y a tout ça à apprendre, il y a tout ça à apprendre, puis le grand changement, c'est la télévision du Nouveau Monde, c'est la télévision qui va justement guider les gens dans, dans tout ça. Alors, c'est un, un peu mon idée actuellement du grand changement, et puis c'est sûr que ça va changer, tout va tellement vite, c'est sûr que mais, okay. ça va toujours aller vers le Nouveau Monde, c'est sûr.
2: Merci beaucoup, Michel. <rire> euh, est-ce que tu peux nous éclairer sur euh, aujourd'hui le rôle de Stéphane Parce qu'il y a un message de Laurence euh, ouais. sur le chat qui nous dit, euh, mais euh, est-ce que Monsieur Morin remplace quelqu'un Ou est-ce que Stéphane fait aussi partie toujours de l'équipe Alors, est-ce que tu veux bien nous préciser son rôle
1: aujourd'hui oui, oui, Stéphane fait encore des Stéphane fait encore des conférences et tout. Stéphane est encore dans l'équipe. C'est seulement que moi, dans le fond, j'ai repris des, des responsabilités que Stéphane Stéphane avait beaucoup trop d'affaires. Donc moi, j'ai repris des responsabilités que Stéphane avait. Donc qui sont qui vont maintenant être les miennes pour le développement de, de du grand changement. Mais Stéphane reste quand même dans le, grand change, dans, dans le grand changement. Il va faire des conférences, il vous fait des messages aussi euh, par mailing. Euh. Donc Stéphane reste toujours dans le grand changement. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que moi j'ai plus le, j'ai plus le concept euh, entrepreneurial un peu là. Donc le grand changement se doit euh, d'aller plus plus vite. Puis il doit il doit prendre plus de place dans l'écosystème il doit prendre plus de place dans l'écosystème parce que, comme je vous disais, c'est la lumière, le grand changement, c'est la lumière, donc il doit prendre sa place, et puis ensuite, euh, au niveau mondial aussi, il doit prendre sa place, et comme je disais, moi, j'ai, euh, puis Stéphane, je sais justement un peu pourquoi Stéphane euh, m'a mis à cette place, c'est justement pour le faire, euh, prendre toutes mes, tous mes contacts, toutes mes, tout ce que j'ai euh, au niveau entrepreneurial pour le faire aller euh, plus, plus, plus vite, euh, et faire en sorte qu'il soit numéro un, qu'il reste numéro un euh, dans l'écosystème.
2: Merci. Merci beaucoup, Michel, pour ce moment. Euh, je ne sais pas si Alexandra elle a quelque chose à
0: euh, rajouter. Euh, ben, je pense que c'est... Pardon, oh, je me replace. <rire> euh, je pense que c'est bon. Euh, pas, par rapport aux questions qu'on avait, tu as déjà bien, bien développé. Oui. Euh, tu nous as même donné euh, bah, plein d'infos en fait que, que les personnes, que les auditeurs pouvaient se poser. En tout cas, euh, euh, c'est sûr que voilà, dans l'équipe du Grand Changement, on est vraiment hyper, hyper, hyper content euh, de t'avoir. Et c'est vrai que pour nous, euh, même te, te, te découvrir là euh, euh, par rapport à cette mini-conférence, tu as une énergie, euh, c'est super agréable en fait. Euh, moi, je suis euh, vraiment aux anges. <rire> Et tout le monde en fait <rire> Oui, on est tous euh, bon euh, moi je parle aussi pour euh, pour
2: moi c'est vrai que ça redonne un, un élan euh, nouveau euh, et une belle continuité aussi d'ouverture vers les autres euh, voilà pour ce nouveau monde et transmettre euh, au plus grand nombre euh, voilà tout, 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 toutes les tout, tout et, et faire de belles rencontres encore et, et voilà continuer tous ensemble donc un, un grand merci euh, à, à toi mais aussi à tous hein, aux téléspectateurs aussi qui nous suivent qui sont fidèles qui nous soutiennent aussi euh, et euh, voilà c'est euh, c'est une belle aventure qui a commencé un petit moment et voilà qui, qui ne va euh, qui va continuer donc c'est juste génial mm
1: -hmm. ouais ben, ben oui justement moi ce que je suis euh, suis très content d'être là et comme je vous dis c'est c'est un peu de la magie tout ça Bon, je suis là et puis euh, euh, je suis vraiment content d'être là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est. <rire> je suis content.
2: Euh, euh, c'est ben, ça, ça c'est ce que tu disais. Ben, tu es dans le nouveau monde, donc on est dans la
1: joie. On est tous dans la joie. Voilà. C'est ça ça, ça, ça me met en joie, justement. Ça me fait monter les, les vibrations, ça me fait des absolument. frissons. Vous oui. savez, quand on a des frissons, c'est parce qu'on est en, en vibration, on est en haute vibration. Il faudrait toujours avoir des frissons, hein? Oui, <rire> c'est ce que fait le grand changement,
2: ça donne ah, des oui, frissons. Exactement. Alors, je crois que tu, donc, tu vas aussi, donc comme tu disais, que tu vas animer des conférences et je crois que ta première, c'est demain avec
1: Céline Joyce. Oui, c'est ça, mais il y a eu un petit changement hier, là, donc ah! elle, elle va être vendredi à 20h30 au lieu de demain 20h30, j'étais en train de, de j'ai parlé avec elle hier, là. Mais Céline m'a vraiment permis de me donner un nouvel élan aussi. C'est parce qu'elle elle, elle, s'occupe des leaders euh, dans le monde des leaders sur Internet. Et puis, euh, ça, ça, elle a vraiment une, une méthode pour euh, faire en sorte de se redonner un élan. Puis même que je vais à Barcelone le 28-29 juin, je fais le switch numéro 3. Euh, donc moi, je, je, suis en, je suis en pleine lancée là. Mais demain, c'est ça. Demain, mardi, je vais avoir une autre personne surprise, probablement. Donc, euh, je vous dis ça. Puis, pourquoi que je fais des, 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 Pourquoi je suis animateur? Je, il y a quelque chose qui m'a dit, tu dois être animateur un certain temps. Bon. Alors, je vais animer un certain temps, c'est tout. Des fois, il ne faut, il faut pas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mmh. Il faut juste foncer. Mmh, absolument.
2: Mmh. Ouais. Alors, j'ai mis sur le chat euh, YouTube le, le lien du grand changement. Euh, parce qu'il est possible en rentrant son mail euh, de pouvoir recevoir chaque semaine et chaque jour le programme euh, euh, de toutes les chaînes du, de la Web TV du Grand Changement. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, euh, n'hésitez pas. J'ai mis le lien sur le chat.
1: Ok. Bon, ben, je pense que c'est bon pour. Euh...
0: Je pense, ouais, c'est bien. On a... Ok. Euh, bah merci, euh, bah merci à toi, Michel, hein, d'avoir bah intégré Grand Changement et puis de nous avoir bah, fait cette présentation euh, aujourd'hui. Et puis, merci à Fanny aussi d'avoir co-présenté.
1: <rire> merci à vous deux. <rire> et et puis puis donc, nous euh, dites aussi, s'il y a une conférence à 3 heures, si c'est une bonne idée ou non.
0: <rire> <rire> ouais, après, après c'est vrai qu'il y a le replay. Donc, euh, pour ceux qui travaillent, euh, ouais, ouais. ils peuvent regarder quand, euh, quand ils peuvent. Ouais. Ok, ça roule. Euh, ben, merci, merci à tout le monde, merci d'avoir co-créé euh, euh, ce bel événement, <rire> cette belle voilà. arrivée, cette belle naissance. <rire> et puis, euh, et puis, euh, ben, on se retrouve euh, ben, dans la semaine forcément pour euh, les conférences à droite et à gauche.
1: <rire> voilà. Exactement. À, à
0: bientôt. bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Salut
1: à vous. Bye bye.